0: La bulle d'art. L'âge d'or de la peinture danoise. Le Picolore présente, en partenariat avec le Petit Palais, un podcast de Torah Life avec Christophe Loribot et Servane Darny de Vitry du Petit Palais.
1: Absolument que les parisiens et les français viennent découvrir cette peinture. Euh, jamais on n'a vu autant de, de tableaux euh, prêtés par les musées euh, danois pour illustrer ce, ce, ce premier 19e siècle avec des artistes euh, étonnants. Il n'y a vraiment pas l'équivalent euh, en France qui ont développé un art très, très spécifique, très raffiné, plein de charme.
2: Les peintres ont vraiment un regard très très singulier qu'ils posent sur les choses, que ce soit les paysages, les personnes. On a toujours des détails assez frappants dans les tableaux et euh, très souvent aussi des, des cadrages euh, très étonnants et très personnels de la part des peintres. Par exemple, euh, un tableau moi, que j'adore, c'est celui de Skovgaard, un arbre coupé euh, où on voit, dont on n'aperçoit que la cime. Et derrière, des nuages, on a l'impression qu'ils sont en train de bouger. C'est très photographique, presque, tellement c'est précis, minutieux. Et, euh, et en fait, ça fait des tableaux absolument magnifiques. Les peintres ont tellement peint le réel qui les entourait, dans, dans sa, parfois dans sa grande simplicité. Simplement, ils, ils observaient euh, ce qui les entourait avec tellement d'attention que c'en est émouvant, parce qu'il euh, y a quand même euh, un, plus de presque parfois deux siècles de distance, avec, euh, avec ses œuvres, et euh, du coup, on a l'impression de, de revivre une époque. On, on, on voit les personnages qui habitaient cette époque, on voit les paysages, on voit la, Copenhague telle qu'elle était à l'époque, et donc on, on revit une époque.
1: C'est incroyable comment un aussi petit pays à cette époque, hein, Copenhague, ses 100 000 habitants, a pu générer autant de, de talents pendant ces quelques décennies.
2: Une des choses qui me frappent le plus, moi, c'est leur manière d'observer euh, le réel et de le restituer ensuite dans les tableaux de manière euh, très minutieuse. Il y a une touche extrêmement précise et, et délicate euh, pour représenter que ce soit un ray de lumière sous la porte, un brin d'herbe, euh, un, voilà, une lumière dans l'œil. Enfin, je pense qu'il y a un œil danois, quoi, une, une observation du réel qui est très euh, très particulière et qui se retransmet ensuite dans les tableaux par une touche très virtuose. Ce qui est intéressant, c'est qu'on observe la minutie et le détail aussi bien dans les tout petits tableaux que dans les très grands tableaux. Quand on a un paysage euh, d'une forêt de hêtres de Skovgaard par exemple, on, on peut vraiment observer au premier plan euh, des plantes distinctes les unes des autres. Euh, voilà, une vraie observation, peut-être une patience aussi devant la nature, devant le réel, qui fait qu'on on peut regarder, nous, en tant que spectateurs, très longtemps un tableau et y découvrir une multitude de détails, euh, voilà, plus on l'observe, plus, plus on en voit.
1: Alors le père de la peinture danoise de l'époque, c'était Eckersberg, euh, qui vraiment euh, développe un art très, très particulier, avec des cadrages étonnants, c'est un maître de, euh, de, la, de la perspective. Et puis aussi euh, Kopke, un paysagiste extraordinairement sensible, un portraitiste euh, étonnant dans la façon dont il retranscrit la, la psychologie de ses, euh, de ses modèles, mais sans en faire trop, hein, de manière tout à fait euh, euh, subtil des, des, des paysages euh, très riches aussi dans leur cadrage. Euh, C'est toute une école qui considère qu'il faut euh, représenter ce qu'on a sous les yeux. Le, peu importe le sujet, en fait. Euh, on, ça peut être un, un coin sans intérêt d'un bout de cour, d'arrière-cour euh, chez les parents du peintre, ça, on doit pouvoir en faire quelque chose et ils réussissent, ce sont des moments de, de magie, et ce qui évidemment nous paraît très, très moderne, euh, à tirer des choses de, du, du quotidien par le raffinement, par le cadrage, par un petit trait de lumière, par un, un, un détail qui peut même être humoristique. On retrouve par exemple le paysage de Copque qui fait l'affiche montrant deux de, de jeunes femmes sur un ponton au-dessus d'un de, étang avec ce drapeau danois. Mais aussi une, une vue tout à fait étonnante de, de Rorbeu qui représente à travers la fenêtre de sa chambre, on voit tout le port de, de Copenhague avec un, un jeu incroyable de, de reflets dans le miroir, de détails, de lumière diffractée
2: en fait, le 19e siècle, que ce soit au Danemark ou en France, c'est un siècle de bouleversement des anciennes hiérarchies qui pouvaient exister dans l'art. Une peinture qui est peut-être assez académique et vraiment tournée vers la mythologie, euh, les, les grandes scènes historiques au début du 19e siècle, petit à petit va se transformer et devenir plus intime, plus personnelle. Les artistes vont avoir plus de liberté pour choisir leur sujet. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut... Euh, euh, Généralisé un peu en Europe, au XIXe siècle. Les artistes qui s'approprient vraiment, il me semble, euh, leur art et qui choisissent eux-mêmes leur sujet. On a beaucoup de tableaux dans l'exposition qui sont euh, très étonnants, très émouvants aussi, parce qu'on sent que l'artiste a vraiment sélectionné un petit coin de réel qu'il avait envie de peindre et qui est euh, parfois très étonnant. Par exemple, un fossé euh, rempli d'eau avec euh, de l'herbe autour, est un, un sujet de peinture ou alors un mur enduit à la chaux est un sujet de peinture une pousse d'oseille est un sujet de peinture on a vraiment des, des, un regard sur le réel qui est intéressant parce qu'on ne cherche pas un beau paysage pour faire un beau tableau mais on cherche à faire un beau tableau à partir de euh, n'importe quel sujet
0: un âge d'or se situe toujours dans le passé ce n'est qu'après qu'on s'en rend compte, qu'on le regrette, qu'on en a la nostalgie. Pour les anciens Grecs, l'âge d'or était un âge mythique, juste après la création de l'homme, un passé lointain, heureux, prospère, sans souci ni souffrance. Pour les néerlandais, l'âge d'or c'est le XVIIe siècle, le siècle d'or, c'est le baroque, ce sont les peintures de Franz Hals, de Rembrandt, de Vermeer. Et au Danemark, l'âge d'or, c'est la première moitié du XIXe siècle. Pendant que peignent en France Delacroix, Géricault et Ingres, voici qu'un art très différent émerge au Danemark. Un amour pour la nature, pour la vie tranquille et les intérieurs bourgeois, loin des tableaux historiques et mythiques des peintres français.
1: C'est l'anti-grand-spectacle, euh, l'anti-baroque, l'anti-romantisme euh, à, la, à la Delacroix ou à la Géricault. Artistes d'ailleurs qui, qui n'arrivent pas à comprendre hein, quand ils sont confrontés à, à leurs œuvres. Oui, il ne s'agit pas d'illustrations de grands sujets euh, bibliques ou, ou, ou littéraires. Ce ne sont pas des tableaux d'après euh, Shakespeare ou Dante, à la manière d'un de, de, Delacroix. Euh, ce sont des scènes euh, muettes. Et parfois, il faut essayer d'imaginer ce qui se passe. Et ce qui est très symbolique, par exemple, c'est ce tableau de Eckersberg qui représente une porte ouverte. Et on voit des gens défiler les courir presque, de, de gauche à droite. Et en fait, ils vont. Bon, on sait par ailleurs qu'ils allaient probablement aller voir un, une éclipse. Mais on voit juste une, une porte ouverte sur des gens qui courent. C'est tout à fait étonnant, mais on peut imaginer ce que, ce que l'on veut derrière.
0: Ce n'est que beaucoup plus tard qu'on nomme cette époque l'âge d'or. Vers 1890, on parle d'un âge d'or de la littérature danoise, Kierkegaard, Andersen. Mais on ne pense pas encore à la peinture de l'époque comme un âge d'or. Ce n'est qu'au cours du XXe siècle que la notion de l'âge d'or s'applique à ces peintres de la première moitié du XIXe. Et pourtant, cette peinture ne naît pas dans un siècle doré, dans un Danemark heureux, prospère, sans soucis ni souffrances. Elle naît de guerres et désastre en 1801 et 1807, et l'époque se termine avec la guerre fatale contre la Prusse en 1864. Cet épanouissement culturel se situe entre deux catastrophes. Allié de la France pendant les guerres napoléoniennes, le Danemark est attaqué à plusieurs reprises par les forces britanniques. À Londres, la colonne de Lord Nelson à Trafalgar Square porte avec fierté l'inscription « Copenhague, 1801 ». Lord Nelson gagne la bataille navale de Copenhague, le Danemark est vaincu et subit de lourdes pertes. Six ans plus tard, en 1807, les Britanniques reviennent pour la seconde bataille de Copenhague. La capitale danoise est bombardée pendant trois jours et nuits. C'est considéré le premier bombardement de terreur d'une grande ville européenne visant la population civile. Un acte de terreur que l'opinion publique en Europe jugera scandaleux et contraire aux lois de la guerre. Une grande partie de la capitale est détruite, le Danemark est de nouveau vaincu par les Britanniques et perd sa flotte entière. L'économie danoise en souffre énormément. L'État danois entre en faillite en 1813. Et en 1814, le Danemark affaibli est forcé à céder toute la Norvège à la Suède. Voici le Danemark qui sort perdant des guerres napoléoniennes. Voici la toile de fond de ce que nous nommons l'âge d'or.
1: Alors cette notion d'âge d'or est évidemment un peu paradoxale par rapport à tous les malheurs de, du Danemark dans cette période, qui commence avec les guerres napoléoniennes, une neutralité évidemment insoutenable qui aboutit à la, la, la destruction de la flotte danoise par les Anglais, l'incendie de, de Copenhague par les Anglais, la quantité de, de désastres, et qui se termine dans les années 1848 et 1864 par des, des guerres qui feront perdre au, au, au pays 40% de sa surface avec le, le, le Schleswig-Holstein. Mais néanmoins, c'est une période de reconstruction quand même de la société, autrement, puisqu'elle a perdu un peu ses repères aristocratiques et historiques. Et finalement, l'émergence d'une nouvelle bourgeoisie commerçante laborieuse qui met en avant des valeurs de, de vertu, des valeurs familiales, de, de pureté, etc., que les peintres ont très bien su euh, transcrire dans des paysages euh, de ce pays qu'on qu n'osait pas montrer parce qu'il n'y avait pas beaucoup de montagnes, euh, paysage tout à fait euh, paisible représenter ses intérieurs, ses portraits d'enfants avec une lumière très spécifique, un charme euh, tout à fait, euh, je dirais pas exotique, mais en tout cas, euh, qui n'a pas d'équivalent ailleurs en, en Europe, à une époque où, de, de, du néoclassicisme et surtout du début du romantisme, où on, on apprécie une peinture très, très spectaculaire, des, un peu outrée, des expressions très fortes, des sujets euh, littéraires euh, très exaltés. Alors qu'on a cette peinture danoise, toute de, 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 de recueillement, d'intériorité, euh, qui mérite véritablement d'être découverte.
0: C'est le poète Hülenschläger figure centrale de l'âge d'or littéraire, qui écrit l'hymne national en 1819. Issu des guerres et catastrophes, l'hymne national n'est cependant pas un champ de guerre. On n'y trouve pas d'étendards sanglants, pas de femmes et d'enfants égorgés, pas de sillons arrosés par le sang de l'ennemi. Non, l'hymne national danois ressemble aux peintures de l'âge d'or. Les tableaux de köpke de Skogård ou de Lundbu pourraient en être l'illustration. L'hymne chante le paysage doux, légèrement vallonné, les menhirs et les dolmens des anciens, la mer si bleue, fraîche et salée, les forêts aimables et claires des hêtres verts. En fait, on pourrait dire que c'est l'âge d'or qui a créé l'image que les Danois ont gardée du pays jusqu'à nos jours. Quand on pense à une forêt de hêtres majestueux ou au paysage danois si aimable, ce sont les tableaux de l'âge d'or qui viennent à l'esprit. Le jeune peintre Lundbu l'exprimait ainsi, exhortant ses collègues à peindre ce qu'ils avaient sous les yeux. Cherchons ensemble un but commun, dépeindre la nature du Danemark comme elle s'exprime à travers les hommes, les bêtes, la terre et la mer. Et si nous allons à l'étranger, observons tout en tant qu'artistes à travers notre regard danois. Ainsi, nos compatriotes nous comprendront.
1: C'est une campagne très, très paisible, relativement euh, plate, avec des, des rivages euh, qui n'ont rien de, 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 de spectaculaire. Mais là, les artistes ont vraiment su euh, en tirer la quintessence et puis ils ont beaucoup analysé la, la lumière. Eckersberg euh, euh, avait un, un, un répertoire, un journal où il écrivait tous les jours euh, la météo, la forme des nuages euh, qu'il voyait. C'est très particulier. Alors, il y a un fort courant nationaliste dans cette euh, peinture, une exaltation du paysage euh, danois, euh, de sujets euh, de, de, de tirés de, de la vie quotidienne euh, du pays. Et finalement, le Danemark, euh, tout d'un coup, découvre que même s'il n'a pas de montagne, il peut avoir des, produire de magnifiques euh, paysages et puis que les marines sont, offrent de merveilleux, merveilleux mmh. sujets. C'est une découverte progressive de leur propre pays, puisqu'au départ, on a... Seulement des paysages, euh, des environs de, de Copenhague. Et puis progressivement, des vues de fioni puis du Jutland. Mais c'est tout à fait parallèle à ce qui se passe euh, en France. En, en 1820, on ne représente pas la Bretagne. On représentera en 1830 la Normandie. Mais la Bretagne, c'est une conquête euh, du chemin de fer. C'est compliqué à l'époque. Euh. enfin ce sont, ce, Certains se sont aventurés progressivement euh, à travers un, un pays finalement assez... Euh, assez étendu. Ils ont, ils ont dû convaincre qu'il n'était pas nécessaire de représenter euh, les, toujours les environs de Rome, etc., pour euh, produire des jolis tableaux euh, pittoresques. Mais ce n'était pas sans, sans difficulté vis-à-vis -vis de, de la critique, jusqu'à ce que finalement la situation politique bascule au Danemark et face à la pression de la Prusse, aux pertes de territoire, etc., on s'est mis à exalter le paysage danois, ce qui évidemment a complètement métamorphosé euh, la situation des peintres et, et, leur, et leur sujet de, de prédilection.
2: Forcément, va naître de ces défaites, de ces traumatismes, euh, une nouvelle société, parce que d'abord, il faut euh, s'atteler à redresser l'économie, reconstruire la ville peut-être reformer une image du Danemark qui va être le Danemark du 19e siècle, puisque sans la Norvège, on perd quand même une bonne partie du, du territoire et il faut euh, se réapproprier le, le territoire, se réapproprier le Danemark. Donc il va y avoir d'abord l'émergence de la bourgeoisie, qui est l'acteur principal en fait, de cette reconstruction de Copenhague et de, de cette économie qui se redresse, qui euh, s'enrichit. Et euh, une bourgeoisie qui s'enrichit, forcément, euh, à un moment, ça crée des collectionneurs, des commanditaires pour des artistes qui sont en demande de commandes. Parce qu'une euh, scène culturelle et artistique prospère euh, vient toujours aussi d'une demande euh, artistique, en tout cas souvent. Et là, c'est le cas, cette, cette bourgeoisie va un peu remplacer, la, ou en tout cas euh, seconder la maison du roi dans les commandes d'œuvres d'art. Et on le voit très bien dans les tableaux, ces intérieurs de ces grandes familles, de ces, de ces marchands de vin, de cette bourgeoisie commerciale, est habité par des tableaux et vraiment décoré par... L'intérieur est décoré par des tableaux qui ne sont pas de très grandes dimensions, mais qui correspondent à, au goût de l'époque, donc que ce soit des portraits, des paysages, des scènes de genre. Et donc, on a d'abord cette bourgeoisie qui va vraiment peut-être donner l'impulsion d'un développement artistique et euh, par ailleurs, ce développement n'est pas que pictural, on a toute une scène en fait euh, très euh, variée à Copenhague d'intellectuels, de, de philosophes, d'écrivains, de, de musiciens, d'artistes euh, au sens large, donc des peintres, des sculpteurs. Donc voilà, on peut citer euh, bien sûr Andersen, Kierkegaard, Thorvaldsen euh, et Ørsted, euh, Schuh aussi pour euh, ce, qui, ce qui est des sciences. Donc il y a vraiment une scène assez resserrée. Ce sont des, des personnages aussi qui se fréquentent à Copenhague, qui, les artistes vont écouter les conférences Enfin, Il y a vraiment un échange entre ces personnes qui crée aussi de, de l'émulation et un dynamisme particulier.
0: Peut-être que les peintres danois sont longtemps restés un secret bien gardé dans leur pays natal. Mais il y a d'autres Danois remarquables qui ont eu une importance européenne. Hans Christian Ørsted découvre l'électromagnétisme en 1820 Kierkegaard influera profondément la philosophie européenne et l'existentialisme. Hans Christian Andersen était une vedette littéraire internationale avec ses romans et ses contes pour enfants. Le peintre et dessinateur Lorenz Fröhlich vivait 20 ans à Paris et influençait le livre pour enfants en France. Le sculpteur Thorvaldsen vivait 40 ans à Rome et était considéré le plus grand sculpteur d'Europe. Le compositeur Niels Wilhelm Gade avait une grande carrière en Allemagne, ami et successeur de Mendelssohn à Leipzig, ami de Liszt et de Schumann.
2: qui me fascine beaucoup, c'est Benz. Il a, il a fait deux, trois tableaux que j'aime vraiment beaucoup. Le premier, c'est une, une vue de la classe de modèle vivant à l'Académie des Beaux-Arts de Copenhague. Où en fait, on voit, toute une, on voit vraiment comment se déroulaient les cours à l'Académie et comment les artistes apprenaient à dessiner. Et c'est aussi un tableau assez amusant parce que donc, euh, on voit que les élèves sont disposés en arc de cercle euh, tout autour d'un modèle qui est en train de lutter pour tenir la pose. Donc, il, il tient une, euh, dans ses mains une corde pour ne pas tomber. Et voilà, c'est quand même une pose qu'on sent difficile à tenir. Euh, forcément, on mettait en scène des poses un peu dramatiques pour les peintures d'histoire. Il fallait euh, voilà, prendre une pose un peu euh, terrible et, et, euh, et spectaculaire. Et euh, donc, tous les élèves sont en train de, de dessiner. Et euh, Benz a placé euh, au milieu, à côté du maître Eckersberg, donc le, du professeur, euh, son camarade Rorbu, qui était clairement le chouchou d'Eckersberg, le favori. Et lui, il s'est mis euh, tout à gauche de l'arc de cercle, dans le coin en bas à gauche du tableau. Et on voit qu'il est un peu euh, déçu, dégoûté d'être euh, un jeune artiste euh, qui n'a pas les, faveurs, euh, les grandes faveurs du professeur. Et il a écrit son nom un peu comme un cancre sur son bureau. Et c'est vraiment un tableau très vivant on voit la camaraderie, l'esprit qu'il y avait à l'académie, et c'est vraiment un tableau intéressant. En plus, on voit que les cours se déroulaient le soir pour pouvoir créer une lumière artificielle dans les, dans les ateliers avec des lampes, des, des lumières, des bougies qu'on allumait, tout ça. Et ça, ça voilà, on, on a vraiment l'impression d'y être. Donc ça, c'est un tableau que j'aime beaucoup. Benz a fait aussi euh, des portraits d'artistes euh, absolument euh, merveilleux, notamment un portrait de, de l'artiste euh, Blonck euh, en train de regarder dans un miroir l'esquisse euh, pour son portrait de euh, Jorgensen. Donc en fait, c'est un, une mise en abîme avec euh, Benz qui fait un portrait de Blonck en train de regarder son tableau de Sonne. Donc il y a comme ça euh, des jeux de, de mise en abîme de tableaux dans le tableau et on voit que tous ces artistes étaient amis, se fréquentaient, se représentent les uns les autres avec toute une, euh, toute une symbolique aussi de la place de l'artiste euh, dans la société. On met en valeur l'artiste en le représentant dans son atelier en train de créer et c'est des tableaux euh, vraiment que, que j'aime beaucoup.
1: Il y a un jeu très savoureux de renvoi d'un tableau dans, dans l'autre. Ils aiment beaucoup les mises en abîme. Mais dans d'autres scènes d'intérieur, souvent, on voit un, un miroir. Dans, dans beaucoup de ces, ces tableaux, de la même des, des scènes d'atelier, souvent, on voit un aspect d'une pièce, mais il y a une ombre qui correspond à rien. Donc, il faut deviner à quoi qui est là ou l'ombre de quoi. Il y a un miroir qui peut nous aider montrant un petit temps un autre angle caché. Ce sont vraiment des tableaux à regarder de, de près. C'est vraiment un des aspects fascinants et tout à fait particuliers de cette peinture danoise de, du 1er 19e siècle.
2: Un autre artiste que j'aime beaucoup, donc il y avait Skovgaard pour ses paysages et aussi Kopke. Kopke, c'est... Euh... Un artiste, je pense qu'après Eckersberg, c'est vraiment un, un, un artiste absolument merveilleux qui a fait beaucoup de, de, de paysages. Alors, il a fait certains paysages spectaculaires. Il a représenté, par exemple, le château de Fredericksburg de face. Et puis ensuite, il refait un tableau du château de Fredericksburg. Euh, mais là, il est sur le toit et il peint euh, une petite tour du château vue d'en haut avec une vue sur le paysage alentour, vraiment en plongée. Total sur le paysage, donc c'est encore un, un point de vue très étonnant.
0: Regardons de plus près un tableau de Christen Köpke. Le peintre se trouve dans le grenier du magasin à blé de la citadelle de Copenhague. Son père était le boulanger de la citadelle fournissant le pain à la garnison. Köpke se situe donc dans le grenier. Il regarde vers l'extérieur, vers un grand arbre au feuillage abondant, sur la rampe qui mène au grenier, une jeune fille s'approche, plongée dans ses propres pensées, occupée à tricoter, sans remarquer le peintre et son regard. Au fond, deux gamins la regardent. Une scène paisible, intime, au cadrage inattendu
2: il peint cette scène depuis l'intérieur du grenier. Donc le premier plan, c'est simplement le plancher et euh, une, un encadrement de porte euh, qui, donne ensuite, euh, qui ouvre ensuite sur le, sur le sujet du tableau et sur le paysage. Et donc il y a des, des cadres dans le cadre, des tableaux dans le tableau, des, 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 des premiers plans qui sont toujours étonnants chez Copke et qui, sont, voilà, -toujours, euh, euh, qui nous surprennent.
1: Ah oui, merveilleux euh, tableau, par son... déjà au premier regard, et ensuite par sa, sa construction. Et donc, il représente sa sœur qui monte une espèce de rampe en bois, en, en tricotant, c'est très paisible, il y a des arbres derrière, et puis deux gamins euh, qui jouent. C'est une mise en scène un peu étrange, parce qu'on est en contre-plongée, on la voit grimper, et surtout à travers une porte, avec des planches disjointes, on voit le soleil, euh, et c'est vraiment propre à à cette peinture, qui joue des cadrages avec une, une, une fantaisie... Une... Il y a un petit côté un petit peu rigide par moment, qui est chez le grand-maître, grand qui est Eckersberg, qui est vraiment euh, le, un virtuose de, de la perspective, qui dessine chaque tableau très, très précisément dans leur construction. Et puis, peu à peu, tous ces élèves, ils euh, rajoutent un petit peu, parfois un petit peu plus de, de, de poésie, donc le côté un peu glacé euh, de Eckersberg, pour prendre l'humanité, avec toujours à la fois des, des volumes très très bien... Euh, dessinés, et puis des, des brins d'herbe. Enfin, il faut que, de toute façon, euh, la, la nature soit représentée telle qu'elle est. Même s'il y a un détail euh, bizarre qui n'a pas de sens, on le représente.
0: Eckersberg, Köpke, Rörbu, Lundbu, Skogård, ce sont tous des hommes. Comme toute l'histoire de l'art, l'âge d'or danois est une histoire d'hommes. Les femmes n'ont pas accès à l'Académie des beaux-arts. Il y a quelques femmes peintres, très peu, qui peignent surtout des fleurs.
1: Pour certaines cantonnées, au bouquet de fleurs, aux natures mortes, c'était les domaines où on les laissait euh, actives. Euh, mais la difficulté est qu'elles ne pouvaient pas dessiner d'après le modèle, le modèle masculin. Et ça, c'était un problème à travers euh, toute l'Europe. Et, et Il faudra euh, beaucoup de persévérance hein, à plusieurs générations euh, euh, d'artistes pour y arriver. Et ça, va donc, euh, et ça se passe après, euh, après notre période.
0: Et puis, il y a une remarquable Elisabeth yerikau paumann d'extraction allemande et influencée par les peintres allemands, elle épouse le sculpteur danois Jirikao. Une artiste brillante, elle est différente des peintres danois et plutôt mal vue par les arbitres du bon goût. Par contre, elle est bien reçue à Paris et fait une belle carrière à Londres.
2: Elle avait euh, tendance à être un peu oubliée dans, dans l'historiographie de l'âge d'or danois. Euh, à cause, euh, pour plusieurs euh, raisons. D'abord, euh, quand elle est arrivée euh, sur la scène danoise en, en épousant Jericho, euh, euh, elle, elle était un peu considérée comme une artiste étrangère euh, à Copenhague. Elle n'a jamais vraiment réussi à, à intégrer la scène danoise dans, dans sa vie. Euh, et ce n'est que plus tard et assez récemment qu'on a vraiment euh, euh, réhabilité un peu sa, sa présence sur la scène danoise et qu'on a pu se dire que c'était une artiste qui faisait en fait aussi partie de l'âge d'or danois comme euh, tous les artistes que, que j'ai pu citer auparavant. En fait, à l'Académie des beaux-arts, les femmes n'étaient pas admises et euh, du coup, la, la plupart des femmes artistes... Euh, devaient prendre des leçons auprès des professeurs euh, de l'académie, mais dans des leçons privées. Et du coup, souvent, elles étaient cantonnées à peindre des natures mortes, des fleurs, parce qu'elles n'avaient pas accès à toute la formation, aux au modèles vivants. Euh, voilà. Elles n'avaient pas les mêmes, euh, les mêmes cours que, que les autres. Donc on a une Catherine Loveman dans l'exposition qui est euh, peintre de fleurs. Elle a fait des tableaux également magnifiques, d'ailleurs, on sait pas... Euh, 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 forcément honteux d'être euh, peintre de fleurs euh, non plus parce qu'il voilà, y a vraiment des, des tableaux fantastiques dans l'exposition. Mais Elisabeth euh, Jericho-Boman a peut-être une, une, une individualité plus forte qui se ressent dans ses tableaux. Elle a notamment euh, fait un portrait de son mari, le sculpteur Jericho, qui est euh, vraiment fantastique et qui est, très, euh, qui est une veine euh, peut-être plus romantique. Que d'autres artistes, une touche romantique avec des, des tonalités un peu, euh, un peu sombres, un peu assez profondes, des noirs euh, et des, des ocres très, euh, assez virtuoses. Et en face de, de son portrait de son mari, on a exposé dans l'exposition le, son autoportrait, qui est aussi euh, particulièrement beau et qui, je crois, frappe beaucoup les, les visiteurs
1: très très inspirée et donc on a plusieurs œuvres d'elle, mais elle aura beaucoup de mal à faire sa place dans ce pays qui maintenant est le modèle de l'intégration, de l'ouverture, de tout, mais tout, ça a été une, une conquête comme, comme partout.
0: Quand est-ce qu'il se termine l'âge d'or danois 1848 est une grande année révolutionnaire en toute l'Europe. Paris, Vienne, Berlin, Dresde, Prague, Francfort, Bouddha, Pest, partout. Au Danemark, le règlement de la future succession au trône donne lieu à des troubles entre nationalistes danois et révoltés allemands, germanophones. Les duchés Schleswig et Holstein tentent de se séparer du Danemark avec l'appui de la Prusse. La guerre dure trois ans et le Danemark en sort gagnant en 1851. Les duchés restent sous souveraineté danoise. Mais à la mort de Frédéric VII de Danemark en 1863, l'Allemagne réclame l'indépendance du Holstein et du Schleswig, ce qui donne lieu à la Seconde Guerre des Duchés en 1864, désastreuse pour le Danemark qui perd un tiers de sa superficie et 40% de sa population. Christopher. Le Schleswig et le Holstein resteront allemands, tout comme l'Alsace et la Lorraine, et pire encore qu'en France, ce n'est qu'une partie du Schleswig qui est finalement retournée au Danemark après la Première Guerre mondiale en 1920. Alors, avec ces guerres contre l'Allemagne, c'est la fin de l'âge d'or danois. Comme nous l'avons dit, il est né du désastre en 1801. Traditionnellement, on a toujours dit qu'il finissait vers 1850. Les peintres Köpke, Lundbu et Rörbu meurent tous les trois en 1848. La première guerre des duchés finit donc juste après Nouvel An 1851. Mais dernièrement, on a tendance à situer l'âge d'or entre les deux désastres, la défaite en 1801 et la défaite en 1864. C'est donc un âge d'or, un art qui fleurit entre les deux catastrophes.
2: Au-delà effectivement des, des limites temporelles un peu plus larges, je pense qu'il y a 35 ans, on était encore très tributaire de l'historiographie du XXe siècle qui voyait l'âge d'Or danois comme on l'avait vu à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait une école qui comptait, c'était celle d'Eckersberg et de ses élèves, on va dire, directs. Une certaine histoire de l'art qui avait tendance à, à dire, voilà, ces artistes-là, très nationaux très danois, ils sont des représentants de l'âge d'or danois. Mais, par contre, ces artistes-ci, euh, par exemple elisabeth Erika O'Bohmann ou Gurlitt, euh, et d'autres, euh, ils sont euh, trop cosmopolites euh, pour vraiment euh, considérer qu'ils font partie de l'âge d'or danois. Il y avait vraiment un peu deux, deux catégories d'artistes. Et aujourd'hui, on a un peu revisité tout ça. On estime que en fait, ce qui désigne l'âge d'or danois, c'est un foisonnement, un bouillonnement artistique et culturel et qu'au contraire, il n'y a pas les nationaux, les cosmopolites, mais que euh, tous ces artistes-là font vraiment réellement partie de l'âge d'or.
0: La musique était de Kulao, Roger de lille Gade, Kreuer, Lumbu, Pornemann et Heise. C'était L'âge d'or de la peinture danoise, un podcast de Tsoa Life avec Christophe Loribaud et Servan Darny-de-Vitry du Petit Palais. Merci à Philippe Garbi de Radio France. Un épisode de la Bulle d'art présenté en partenariat avec le Petit Palais par le Picolore.